0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga vidya -Übungs -Podcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Yoga-Sutra, drittes Kapitel, 23. Vers. Karma ist jetzt wirksam oder schlummernd. Durch Samyama, darauf erhält man Wissen über Tod und Schicksal. Also, Karma wirkt jetzt oder ist schlummernd. Und Karma hat einen Beginn und Karma hat auch ein Ende. Und wenn wir zum Beispiel manchmal nicht wissen, was ist jetzt meine Aufgabe, was soll ich tun, dann können wir uns auf das jetzige Karma konzentrieren. Man steht von einer bestimmten Aufgabe, von einer bestimmten Herausforderung. Da gibt es, manchmal steht man vor der Alternative, soll ich jetzt aufhören oder weitermachen, ist jetzt die Sache zu abzuschließen oder beginnt sie eigentlich erst richtig. Das weiß man ja oft nicht. Und die ganze Bhagavad Gita ist ja auch eine Schrift, die uns helfen will, zu einer Entscheidung zu kommen. Wobei Krishna da ja zum Schluss sagt, letztlich so ganz sicher kann es ja auch nicht sein, zum Schluss fass eine Entscheidung, bring sie Gott da, dann wirst du dich nicht schuldig machen. Es Gegenteil, du wirst so zur Befreiung kommen. Irgendwo gehört es zum Menschen auch dazu, dass wir letzte Gewissheit nicht haben. Und das ist sehr tröstlich, dass sogar Krishna, Gott selbst auf Erden, das einem zum Schluss sagt. Dennoch, wir können auf verschiedene Weisen herausfinden, was unsere Pflicht ist. gut Zum einen hat Patanjali im zweiten Kapitel an einer Stelle gesagt, wenn wir in Aparigraha fest verwurzelt sind dann können wir leichter den Sinn des Lebens rauskriegen. Also wenn wir sehr viel ja, Geschenke annehmen von Leuten, die es vielleicht geben, um uns die ethische Freiheit zu nehmen, dann sind wir irgendwo verstrickt. Das hat manchmal auch als Unbestechlichkeit bezeichnet wird. Dann sagt er, sagt er hier, durch Samyama einfach auf die Aufgabe können wir erfahren, ob es jetzt an der Zeit ist, loszulassen oder weiterzumachen. Und Samyama heißt hier eben liebevolle Achtsamkeit. Also nicht zu schnell auf Schlüsse kommen. Nicht sagen, oh wie schlimm, jetzt ist mir das wieder passiert, warum ist das mir passiert, was habe ich falsch gemacht, warum ich, warum mir und so weiter. Damit verhindern wir, dass unsere Intuition kommen kann. Sondern... Schauen, was ist die Aufgabe, die Aufgabe erspüren, erfüllen, liebevolle Achtsamkeit zu geben und dann kann es sein, dass die Intuition erwacht und wir von innen heraus spüren, ja, die Sache ist zu Ende oder das und das ist jetzt meine Aufgabe, das und das ist mein Schicksal. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen, wenn eine Herausforderung an sie herankommt, zu schnell zu Schlüssen kommen, anstatt erstmal die Aufgabe vorurteilsfrei, unbeurteilend einfach auf sich wirken zu lassen. Zu früh denkt man, oh, wenn das noch passiert, dann passiert noch das und was soll ich da machen, wenn das auch noch eintritt und dieses und jenes. Und ich werde auch öfters hier gedrängt, ja, und wenn das passiert, was machen wir dann? Und wenn das passiert, was, was mache ich dann? Darauf hat ja Jesus so eine einfache Antwort. Die Sorge jeden Tages ist ausreichend. Wir brauchen noch nicht alle Sorgen für die nächsten Tage behandeln. Natürlich, wir müssen manchmal auch planen. Natürlich gilt es auch, sich auf, auf Eventualitäten vorzubereiten. Deshalb muss man das so ein bisschen vielleicht in, äh, relativieren. Nur viele Menschen gehen zu schnell auf alle Möglichkeiten, die in der Zukunft passieren könnten. Und dann... Hm, spüren sie eben nicht ne? den Moment. Und so sollte man sein Schicksal oder die Aufgabe, die jetzt da ist, in diesem Moment bevor, vor Entschlüssen und Schlussfolgerungen und wenns und es erspüren und dann fühlt man, was die Aufgabe ist. Eine weitere Weise kann man natürlich auch machen, wenn man von Handlungsalternativen steht. Man kann sich vorstellen, ja, was, wenn ich das und das mache? Und dann kann man sich darauf konzentrieren, Jetzt, wenn das und das eingetreten wäre, das ist dann erstmal der Daraner Zustand, was hieße das? Und dann kann man, ich würde das und das machen, die anderen würden das und das machen, die in die Konsequenz hätte es, und so und so müsste ich mich anstrengen, und vielleicht sogar, und wenn es gut geht, wäre das, und wenn es schlecht wäre, wäre es wär das. Und dann konzentrieren wir uns, das ist dann der dhyana Zustand, wenn es zum eigentlichen Samyama ist, wie fühlt sich das Ganze an? Und dann gehen wir ganz recht mit unserem Strahlen des Bewusstseins liebevoll dorthin. Und dann kommt vielleicht die Intuition und sagt: Ja, das sollte ich besser nicht tun. Im Sinne vom zweiten Kapitel, Patanjali sagt ja: Heyam dukam anagatam. Noch nicht manifestiertes Leid sollte vermieden werden. Und manchmal, wenn man eben erst die Aufgabe spürt und dann spürt man eine der Alternativen hinein, was dort passieren würde und dann vielleicht die andere und dann zieht uns das vielleicht in eine bestimmte Richtung und dann wissen wir, was vielleicht sterben soll, was wir nicht tun sollen oder was sowieso aufhören wird und wo unsere Aufgabe liegt. Dann gibt es noch einen Vers, der besonders wichtig ist, 36. Vers, auch in dem Kontext des ewigen Phases, der zweite, zweite Hälfte davon, durch Samyama auf die Interessen des Selbst statt auf die Interessen des Individuums kommt das Wissen um Purusha. Unser individuelle Seele hat manchmal bestimmte Interessen und die kosmische Seele hat auch Interessen. Jesus hat das auch in Gebetsform gefasst, im Sinne von nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn man Gottes Gottesbezug hat, dann ist das ist Purusha, das höhere Selbst, Gott. Und dann das Ich ist dann Ego. Und so müssen wir uns öfters fragen, was ist im Interesse des Höheren Selbst, was will Gott von mir? Und seltener fragen, was mag ich? Das ist so etwas, wo man oft eine Neigung dazu hat, in unserer individuell, individualisierten Gesellschaft zu überlegen, was will ich? Natürlich, ganz im Höchsten ist das Ich, Purusha, und deshalb zu fragen, was will das Höhere Selbst, das nennt es dann ja auch Patanjali, was will das Höhere Selbst, das ist dann letztlich, was will Gott? Und was will das Individuelle Selbst? Und das führt uns in die Begrenzung. Glücklicherweise sind die nicht immer ganz so getrennt und nicht jede Entscheidung ist so wichtig, dass wir immer gleich nach Gott fragen müssen. Manche Sachen kann man einfach auf eine einfache Weise klären. Aber in vielerlei Hinsicht, wenn wir immer wieder Entscheidungen danach treffen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, indem wir darüber meditieren, was ist im Interesse des höheren Selbst statt im Interesse des Individuums, dann kommen wir zu einer höheren Führung und das hilft uns dann, zum höchsten Selbst zu gelangen. Es gibt noch viele weitere schöne Phasen in diesem dritten Kapitel und ich kann euch nur empfehlen, geht die mal systematisch durch. Ich empfehle sogar am meisten, dort nicht alle Phasen auf einmal zu lesen, weshalb ich auch an diesem Wochenende eben nur einige rausgegriffen habe, sondern so für eine Woche sich so einen zu nehmen. Ich habe mich ja bemüht, in dem Kommentar es so zu schreiben, dass da praktische Anleitungen sind, um das im Alltag umzusetzen. Und so schaut, die, wie ihr die ein oder andere dieser Samyama-Techniken nutzen könnt, und so eure Intuition erweckt, Prajna, und dann über die Kraft eures Geistes viele Dinge im Alltag meistert, ohne es zu kompliziert zu machen. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts Präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das ist yoga-vidya.de. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga vidya übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.de yoga-vidya.de Podcast schreibt sich P -o -d C A S yoga-vidya.de Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website. Da findest du auch das Seminarprogramm der Yoga Vidya Seminarhäuser im Westerwald und im Teutoburger Wald Bad Meinberg das Kursprogramm der 50 Yoga-Vidya-Zentren und die Adressen von über 1200 Yogalehrern. lehrern www.yoga-vidya.de Über Kommentare freue ich mich, insbesondere natürlich auf iTunes und auf potster.de und meinem Blog www.blog.yoga-vidya.de Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, herzlichst, Sukadev.